0: On va d'abord parler des violences contre les journalistes qui sont en hausse, là, je sais pas si on peut dire depuis le début de la pandémie, mais en tout cas, là, c'est frappant, il y a ben, un phénomène. méfiance-là
1: et le ouais. cynisme incroyable contre les médias qui s'est beaucoup développé euh, durant la crise de la COVID, les gens sont en confinement, les gens sont toujours en train de, mm -hmm. de penser quasi 24 heures sur 24, donc euh, évidemment on le voit qu'il y a un gros enjeu en ce moment. Alors il y a deux journalistes de TVA Nouvelles, la chaîne de télévision la plus populaire euh, au Québec et de loin, devant Radio-Canada, qui ont été euh, je pourrais, on pourrait utiliser le mot agressé, mais euh, lors de manifestations en anti-masque un, les deux portaient un masque, et euh, dans le cas de Carianne Bourassa, qui est une journaliste de TVA à Québec il euh, y a deux euh, de Québec, anti masque qui sont venus lui faire des câlins. Euh, bon, euh, il y en a un des deux qui est interviewé d'ailleurs dans le journal de Québec ce matin, Jean-François Mongrain, qui admet que son geste était déplacé. Mais donc, je pense que c'est tout à son honneur vraiment d'être à, à visage découvert et de, de s'expliquer. Mais ce qui est vraiment grave, c'est les théories de la conspiration oui. les plus folles qu'on a vues sur cette histoire-là. On a dit que c'était organisé par TVA que les gens autour d'elle, c'était son conjoint et son beau-frère. On a, on, a, on a inventé une histoire pour nuire bien. à la crédibilité des deux journalistes. Euh, dans le cas d'Yves Poirier à Montréal, il a été insulté, on lui a craché au visage également. Donc, il y a vraiment un malaise profond qu'on sent euh, au quotidien. Question de santé mentale, de manque de respect total envers les médias et vraiment des gens comme je l'ai dit à Jean-Luc Mongrain cette semaine, qui se font une information à la carte ouais. qui leur plaît, qui répond à leur chambre d'écho, et finalement, euh, les gens sont venus à la conclusion qu'ils n'avaient plus besoin des médias traditionnels, mais que ces médias-là étaient euh, travaillés pour le gouvernement, en fait, et étaient là pour mentir à la ouais. population, pour imposer ce qu'on appelle la dictature du peuple. Euh, je comprends pas trop ce que ça veut dire non plus. Donc, on voit qu'il y a un fossé très, très grand qui a été créé en partie par l'émergence des médias sociaux qui, à certains égards, jouent un rôle très malsain en ce moment dans la société, dans un contexte de COVID-19, évidemment.
0: Oui, puis ben, c'est un phénomène très dangereux pour la démocratie, mais on sent, et ben, je te pose la question, en fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène Donald Trump aussi un peu derrière ça? C'est une nouvelle Absolument. des États-Unis. Aux États-Unis, les journalistes, c'est un métier dangereux presque. Ben, la
1: plupart de ces groupes-là, conspirationnistes, comme Radio-Québec avec Alexis euh, entre autres. On voit très bien que c'est des pro-Trump, c'est des gens qui, euh, qui pensent que le vaccin va être rendu obligatoire euh, sur la COVID, ce qui est absolument faux. Euh, on conserve énormément de liberté. Moi, en, en ce moment, je, je, je dis que je n'ai pas de masque à peu près dans une journée, à peu près 23h, heures, 23h30 heures par jour. Sauf quand je vais à la pharmacie, euh, au CLSC euh, ou encore euh, au supermarché, je me sens pas brimé, je trouve ça plate comme tout le monde, genre que ça finisse, mais je remets pas en cause de la science. Par Compte.
0: Non, c'est ça. Tu qu'il y aurait des petites notions d'éducation là à faire sur ce que c'est la liberté, vraiment, parce que c'est un, un terme qu'on entend. mais c'est là
1: qu'on voit que l'éducation civique aux médias, ouais. qui a commencé avec la FPGQ, avec des capsules 30 secondes, il y a 2-3 ans, ça va devoir s'appliquer, je crois, dès l'école primaire, ouais, l'école ouais, secondaire, qu'on explique aux, aux enfants, aux jeunes, c'est quoi le rôle des médias? C'est surtout de rapporter l'information et on insulte les journalistes, mais on veut qu'ils couvrent les manifs anti-masques.
0: Ben oui, pis on était cont... on était fâché quand euh, la santé publique a dit on n'aura plus les bilans quotidiens. Le monde a dit non non, on les veut. les ouais. bilans quotidiens, on veut savoir. Bon... Alors les
1: bilans sont de retour, évidemment, c'est des ouais. communiqués en ce oui, moment oui, parce oui, que il bon, y a moins de décès et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on veut éviter une deuxième vague absolument, et on se rend compte que cette accolade-là de fraternité qui a eu lieu en fin de semaine avec Cariane Bourassa de TVA Québec, ben c'est c'est l'illustration totale d'un malaise profond, du, de la méfiance et du cynisme envers les médias. Et on va devoir travailler là-dessus pour comprendre les sources et tenter de trouver des solutions, évidemment. Il faut se mettre en mode solution, et ouais, arrêter de chialer comme on Oui,
0: Mais dis-moi donc, est-ce qu'il y aurait matière à poursuite? Est-ce que TVA pourrait dire, parce qu'on a la photo, de par exemple, dans le cas de Karian, c'est ça? Okay. Oui. Oui. Euh, bon, Est-ce qu'il y aurait matière à poursuite? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des poursuites ben, judiciaires? C'est
1: le, le service de police de la Ville de Montréal, le service de la police de la Ville de Québec qui va décider. J'ai l'impression qu'on va mieux protéger les journalistes lors des prochaines manifs, évidemment, mm -hmm. ou encore des services de sécurité privés, comme euh, a fait souvent Radio-Canada aux États-Unis depuis un an ou deux. Euh, oui, s'il y a des plaintes formelles, je sais que M. Jean-François Mongrain s'est excusé auprès de Kariane Bourassa. L'autre personne, on ne l'a pas encore euh, identifié. Et Évidemment, c'est pas le conjoint de Kariane Bourassa et c'est pas son beau-frère non plus. Arrêtez de dire n'importe quoi avant de publier.
0: Oui, effectivement. Bon, en tout cas, c'est un dossier dont on n'a pas fini de parler parce que la pandémie risque de durer encore un moment et, euh, et de toute façon, ces mouvements de conspirationnisme aussi. Bon, oui, mais ces jeunes-là qui,
1: qui sont des journalistes sur le terrain, ce sont des professionnels qui ont une carte de presse de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui sont membres du syndicat des, des journalistes de TVA qui sont donc des professionnels de l'information, qui ont fait des études dans le domaine, et ils sont uniquement là pour faire leur travail. laissez les Il faut les laisser faire leur travail. C'est mon message ce matin.
0: Exact. Bon, j'aimerais qu'on parle aussi de l'affaire UNI. Hier, les deux cofondateurs d'UNI, les deux frères Craig et Mark Kielberger, euh, ben, ont comparu, on peut dire ça comme ça, quoi quatre heures de discussion, vidéoconférence, pour défendre finalement leur fondation. Mais c'est quand même une grosse affaire. là.
1: Ben, ça pue. Euh, premièrement, le budget de 913 millions de dollars, il semble que c'était un faux budget. On parle d'à peu près 543 millions de dollars finalement. Mark et Craig Kilberger qui ont témoigné hier, ça a été très difficile pour eux. Ils ont dit que même ce 543 millions-là, ce n'était pas vrai, que le vrai programme aurait distribué des bourses en 200 et 300 millions de dollars. Et comment ça se fait que ces gens-là, qui n'ont pas l'expertise en bourse scolaire, se seraient retrouvés? à toucher 44 millions de dollars pour administrer le programme. C'est un gros scandale. Je ne sais pas si M. Trudeau va survivre. Je pense que s'il y a un vote de non-confiance dans les prochaines semaines là-dessus, qu'on va se retrouver en élection cet automne, oui. malheureusement. Et c'est pas normal de donner un milliard de bourses à gérer un organisme à but euh, non lucratif qui n'était pas un OBNL jusqu'en janvier 2019, qui était là pour faire de l'argent. Ils ont des structures immobilières, ils ont des fonds cachés. Là, on apprend que la famille Trudeau a été payée pour parler et voyager sur les bras de Uni. Tout le monde était bénévole, même les artistes, sauf la mère de M. Trudeau, premier ministre du Canada, oui. son frère oui. Oui. et l'épouse du premier ministre. À quoi est-ce qu'on a pensé? Et pendant ce temps-là, on a un ministre des Finances, le numéro 2 du gouvernement, s'est fait offrir deux voyages de famille sur le bras d'une valeur de 41 000 Ça a été remboursé. Je pense que M. Morneau va probablement annoncer sa démission dans les prochains jours. Ah oui. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
0: Oui, mais en même temps, on est mal pris, là, parce que du côté conservateur, on n'a pas fini. Ben, la campagne finit quand? Là? Quand est-ce qu'on aura une nouvelle campagne? Dans les chef? prochaines semaines, oui. Oui, donc on serait prêt pour des élections, on peut le supposer. Mais je pense que plus. le problème,
1: c'est le manque d'argent, c'est le manque d'intérêt des, des citoyens en pleine COVID-19 également. Yes, mais, mais ça yes, yes. sonne aussi un peu la fin de l'organisme, oui, qui est très peu connu au Québec, je le rappelle. Mm -hmm. euh, on oui, voit très bien que ce programme-là aurait pu être géré par la YMCA ou d'autres organismes spécialisés dans les bourses scolaires. D'ailleurs, je rappelle que l'éducation est une compétence provinciale selon la Constitution de 1867. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu une rupture de confiance à bien des égards. Les deux propriétaires, les jeunes propriétaires... de M. Trudeau.
0: Ben oui, c'est ça l'affaire. Puis là, ben c'est quoi les suites de ça? Ça va continuer?
1: De... Ben, c'est M. Trudeau qui comparait demain et là, j'ai l'impression que ça va être un très mauvais quart d'heure pour lui, <rire> comme ça a été un très mauvais moment pour Mark et Craig Kilberger, deux jeunes torontois qui ont fondé l'organisme « Free the Children » en 1995, euh, et euh, depuis ce temps-là, ben, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Il ne faut pas remettre en cause leur bonne foi. Mais il y a vraiment de grandes zones d'ombre sur cet or organisme-là. Le Globe and Mail en rajoute des couches. À tous les jours, Isabelle Haché, dans la presse Plus, en a rajouté une couche euh, hier sur euh, bien des informations sur la fondation de We Charity qui sont basées sur des fausses prémices. Donc, on voit mmh. que c'est uniquement la pointe de l'iceberg en ce moment. Et on pourrait avoir une élection si M. Trudeau euh, perd un pied. Il a perdu, euh, regardez le sondage qui a été publié par la presse canadienne hier soir, 12 points d'appui au Québec perdus par M. Trudeau depuis quatre semaines.
0: Ouais, 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 c'est pas 12%,
1: bon... c'est 12 points de pourcentage et c'est énorme. Le Bloc québécois est maintenant numéro un dans les intentions de vote au Québec. Et sans en dit long sur ce scandale-là qui fait oublier le travail de M. Trudeau depuis le 12
0: Ouais ouais, Je voudrais pas être dans ses souliers là, depuis, même avant le 12 mars, avec l'affaire euh, des Autochtones. Mais enfin, bref. Il y en a... Mais il est un peu l'artisan de son propre malheur. Un aussi. été chaud,
1: l'été 2020, vraiment, à <rire> tous les ça. égards.
0: Il, va, il a hâte au bye-bye, je pense. <rire> Ou pas. Ou pas. <rire> bon, ben Patrick, merci beaucoup. Bonne merci semaine à la semaine. Prochaine. Bonne semaine. bye bye.